millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vet du vad PCOS är? För bara ett år sedan hade jag faktiskt aldrig hört ordet. Och det är rätt sjukt. För en av tio kvinnor har just PCOS. Vilket är ett syndrom som innebär att man ofta har utebliven ägglossning. Och ett par andra symptom. Det kan såklart innebära vissa bekymmer. Men det finns också riktigt bra behandlingar. Och faktiskt stora fördelar med att ha PCOS. Om detta och allting du någonsin undrat om det här syndromet kommer vi att reda ut i detta poddavsnitt tillsammans med gynekologen och forskaren Angelica Lindén Hirschberg. Och du lyssnar på Mänspodden med mig, Nathalie Mark. Ja, då vill jag välkomna hit Angelica Lindén Hirschberg som är gynekolog och professor vid Karolinska. Tack! Vad kul att du ville komma hit. Mm. Vi ska ju prata lite om PCOS här idag. Jag tänkte... Det är ju någonting vissa känner till och vissa har ingen aning om vad det är. Så det vi kanske kan börja med att om du bara vill reda ut vad PCOS är och även PCO säger folk ibland. Och liksom mm. vad skillnaden där är och vad som är vad. Eh, lite så basic. Jo, själva ordet PCOS det betyder polycystiskt ovariesyndrom. Och syndrom innebär ju då att man har flera symptom som hänger ihop. Och det här polycystiskt, det betyder att man har ett ökat antal äggblåsor i äggstockarna. Och ofta hänger det ihop med då att man också har en menstruationsstörning och har något annat symptom på ökad produktion av manliga könshormoner som testosteron. Och då kan det till exempel vara ökad kroppsbehåring. PCO... Det betyder att man har ett speciellt utseende av äggstockarna när man gör ultraljud. Men när vi pratar om PCOS, då är det en diagnos och då har man andra symptom också. Till exempel mänstörning och ökad kroppsbehåring. Så att man kan säga att man har, om man har PCOS så kan man ha PCO och sen andra saker utöver det? Det stämmer. Ja, Okej, okay. så det är, bara en, det är en del av det? Själva syndromet. Ja, exakt. Ja, exakt. Som jag sa så känner ju vissa till det här. Jag har faktiskt inte hört talas om det här förrän ganska nyligen. Vilket kanske är märkligt. Men hur vanligt är det att man har det? För jag har fått förstått att det är faktiskt ganska vanligt förekommande bland limodebärare. Ja, det stämmer. P- PCOS, det anses vara den vanligaste hormonella rubbningen hos, ja, det är så pass, alltså. ja, hos kvinnor. Och förekomsten är ungefär 10%. Så det är ju jätte det är jättevanligt. Ja, oh, gud. Mm. Det är ju klassiskt som en folksjukdom då. För det första, det är ingen sjukdom. Nej, okay. Skulle ja. jag vilja säga. Utan det är en läggning. Och det är därför vi kallar det för ett syndrom. Och beroende på hur mycket symptom man har så kan man kanske behöva någon behandling. Men det är inte alls alltid som man överhuvudtaget behöver en behandling. Och de symptom man har kan också variera under livet. Mm. Så att det är inte en sjukdom. Men ibland så kan man ha symptom som ändå gör att man behöver någon form av behandling. 
Kan det alltså vara så att man har PCOS men inte vet om det? Ja, så kan det faktiskt vara. För att man inte har så mycket symptom på det? Ja, eller att man har symptom som kanske inte har bekymrat den så mycket och som mm. man inte har tänkt så mycket på. Men nu har du sagt lite om de här symptomen. Vad, vad är det egentligen om man listar så här symptom som är vanliga om man har syndromet då, PCOS. Vad är det? Mm. Eh, jo, det är väldigt vanligt då att man har någon form av mensstörning. Och vad är det då? Jo, vi brukar säga har man mens en gång i månaden, då har man en regelbunden mens. Och nu bortser jag från om man till exempel använder p-piller eller hormonella preventivmedel. För då är det ju de preparaten som styr mensen. Ja, just det. Så det här handlar om kvinnor som inte använder det. Och har man då mens en gång i månaden, då har man en regelbunden mens. Men om mensen är glesare, att den kanske kommer med sex till åtta veckors intervall, då har man definitionsmässigt en glesmenstruation och då har man sannolikt inte ägglossning. Och sen kan man också ha långa uppehåll, att man kanske inte har mens på tre månader eller på sex månader. Då kallar vi det för menstruationsbortfall. Och det är också ett symptom som ska utredas. Så någon form av mensstörning är ju väldigt vanligt. Men sen kan man då ha symptom på det här med ökad produktion av testosteron, det manliga könshormonet. Och det, det vanligaste symptomet på det då, det är att man har ökad kroppsbehåring. Och det kan till exempel vara behåring i ansiktet och då handlar det om grov behåring, helt enkelt skäggstrån som man kan ha på överläppen, på hakan, på kinderna men man kan också ha det på kroppen. Eh, vi pr- brukar prata om den här lilla raggarsträngen som man kan ha under naven och neråt mm. eh, och det är väldigt vanligt symptom, det är ungefär 20% procent av kvinnor som har det men ibland kan det vara lite mer utbrett eh, och det kan också vara ovanför naven och då kallar vi det för att man har ökad kroppsbehåring och det har ett ja, speciellt medicinskt namn då som heter hirsutism och sen är det också vanligt att man har ökad behåring eh, i ljumskar och baksidan av lår däremot så tittar vi inte så mycket på underbenen för de flesta kvinnor har ganska mycket hår eller vill i alla fall <laughs> ta bort hår på underbenen det är inte svårare att se då, liksom, den typen av behåring om man mm. tar bort naturligt sett om man tar bort det så går det inte att se om man har ökad kroppsbehåring där eller inte. Nej, det är svårare men ofta så känner man ju om det är grov behåring och man, man kan känna om det liksom är stubb och, och lite hårt och sådär. Mm. Så behåring är ju vanligt och, och sen att man kanske lättare får akne, finnar i ansiktet och även på ryggen. Sen så är ju också övervikt vanligare hos de här kvinnorna. Mm. Så vi vet att övervikt och fetma det förekommer i faktiskt 50%. procent. Okay. Men vänder man på det så betyder det ju inte att alla som har PCOS är överviktiga. Utan man kan också vara smal och få, det här, ja, få den här diagnosen. Då då. Så att det finns en väldigt stor variation när det gäller symptombilden. Det kan se väldigt olika ut för olika kvinnor. Det känns ju lite svårt då, eftersom det är så många olika typer av symptom, att själv veta att det är det som man har. För man mm. kan ju såklart ha oregelbunden mens av andra skäl eller Absolut. Eh, tycka att man har ökad kroppsbehåring men inte har det medicinskt. Eller så här. Det finns ju säkert, mm. finns det något annat som är ett vanligt symptom på PCOS utöver det? Ja, eh, 
Det kan också vara kopplat till en ökad risk för nedstämdhet och ångest. Vi vet inte riktigt vad som är hönan och ägget. För att om man har de här symptomen och vad jag också skulle säga är ju då att om man har en, har en störd mänsfunktion då har man svårare att bli gravid spontant, det vill säga utan någon form av behandling. Mm. Så det kan ju vara så att diagnosen upptäcks i samband med att man utreds då för svårigheter att bli gravid. Mm. Det är ju också ett symptom. Ja men precis, för när man googlar runt lite på det här med PSOS så det är ju nästan det första som dyker upp att folk har eh, försökt bli gravida, eh, inte blivit det, sökt hjälp för det och då har man upptäckt att man har PCOS. Mm, det är precis. alltså vanligt att det är så? Ja, det är ganska vanligt. Så att det man kan söka för det är ju mänstörning, ökad kroppsbehåring och svårighet att bli gravid. Det skulle jag vilja säga är de vanligaste symptomen som man söker för. Mm. Och då är det klart att man kanske inte har upptäckt det tidigare i livet. För man kanske inte har funderat så mycket över sin menscykel förrän man vill bli gravid. Och mm. då kan det ju ha gått, då kan man ju vara ganska gammal. Man kan ju säga 30 års åldern innan man har funderat på det. Ja, och det kan ju också vara så att man har använt då till exempel p-piller, hormonella preventivmedel, ja, under en väldigt lång period. Och så är det först när man slutar med dem som man upptäcker, oj, min mens kommer inte. Och i normalfallet ska ju mänsen komma tillbaka väldigt snabbt efter att man har slutat med vanliga p-piller. Och har du inte gjort det ja, inom en tre månader eller någonting, då, då bör man nog söka för det. Mm. Eh, men vad är det som händer liksom, eh, rent medicinskt i kroppen när man har... Till exempel så här, oregelbunden mens som beror på PCOS-syndrom. Alltså, mm. var, varför har man det? Vad är det som inte funkar eller vad är det som sker? Ja, faktum är att det är ganska så komplext och det är inte så lätt att förklara. Men utgångspunkten är ju då att det är äggstockarna som producerar lite för mycket av manliga könshormon i relation till de kvinnliga. Mm. För både kvinnor och män producerar både kvinnliga och manliga könshormoner. Men det är väldigt viktigt att det ska vara rätt balans mellan dem. Och är det så att en kvinna då producerar lite för mycket av de manliga könshormonerna i äggstockarna, då hämmar det ägglossningen. Och det det är rätt komplext på det viset att det behövs manliga könshormoner för att få igång produktionen av de kvinnliga könshormonerna. Men det får inte vara för mycket. Det ska vara rätt, rätt balans där. Så blir det för mycket av testosteron, då kommer det istället hämma ägglossningen. Och det gör det att, att man får många äggblåsor att börja tillväxa för att mogna. Men så stannar det där upp så det blir ingen fortsatt mognad. Och då får man ingen sån här stor äggblåsa som ska brista då vid tiden för ägglossningen. Och det är ju så att det är ägglossningen som gör att man får en regelbunden mens. Man kan alltså ha mens utan att ha ägglossning. Och det är många kvinnor som kanske inte riktigt känner till det. Mm. De tror att de har ägglossning fast mensen kanske kommer var sjätte eller åttonde vecka. Men sannolikt har de, det in, har de inte det då. Utan det är först om mensen kommer ungefär med fyra, fem veckors intervall. Då har man sannolikt ägglossning. Vi pratade faktiskt om det i ett annat avsnitt av podden, det här med att man kan ha mens utan ägglossning. För det kände inte jag till innan. Mm. Men att, att det handlade då om att slemhinnan i livmoden blev liksom för tjock och behövde 
hur var det? <laughs> det var väldigt komplicerat. Men vad är det ja. som gör att man kan ha mensen då? Jo, man, man kan säga då när man börjar komma in i puberteten och får sin första mens då kan det ta nästan ett par år innan man får ägglossning. Så de här första menstruationerna de styrs inte av ägglossningen utan då är det att östrogenproduktionen har kommit igång och östrogenet då stimulerar ju livmoderslämhinnan så att det blir tjockare och tjockare. Mm. Och eh, när det har nått en, en viss tjocklek och man kanske får en lite förändring i östrogenproduktionen då blir det en signal till den här slemhinnan att stötas av och så får man en blödning. Och det är likadant när man blir lite äldre och istället närmar sig klimakteriet då kan man också ha sådana här blödningar som inte styrs av ägglossningen utan av östrogenproduktionen. Och de blödningarna de blir ju ofta rikligare och oregelbundna. Och ibland så kan man blöda så pass rikligt att man behöver någon behandling för det då. då. Mm. Men det är då inte en vanlig mens så säga, som beror på en ägglossning utan det beror på en sån förtjockad limoderslämhinna. Ja. Alltså, det här med mens det betyder ju helt enkelt att det är en avstött limoderslämhinna tillsammans med blod. Men det, det kan vara olika hormonella faktorer som styr det. Mm. Just det. Du pratade lite här om balansen mellan kvinnliga och manliga könshormoner. Precis. Mm. Är det så att alla som har PCOS har en ökad mängd manliga könshormoner i förhållande till de kvinnliga i kroppen? Är det det som avgör? I de flesta fallen är det så, men mm. inte i alla fall. Men... För det här är ju ganska komplext och det är ett syndrom. Ja. Och, och för att få diagnosen så ingår olika kriterier. Mm. Och man kan ha liksom en olika bild eller sammansättning av de här symptomen för att få diagnosen. Men det är vanligt och de allra flesta har ju en ökad aktivitet skulle jag vilja säga om alla könshormoner. Och det bet- men det betyder inte att de har jättehöga på något vis. Eh, utan bara en något ökad aktivitet av alla könshormoner. Och det kan ibland räcka för att få de här symptomen. Så det är snarare, snarare än att man har väldigt hög mängd av dem så är kroppen känslig och känner av när det är en förhöjning bara. Ja, alltså det är så att att, det här med testosteronaktiviteten också styrs av andra faktorer. Och man kan ju prata om två hörnstenar i det här syndromet. Och den ena hörnstenen är då en ökad aktivitet och produktion av manliga könshormoner. Och det andra har med insulin- och sockerregleringen att göra. Det som vi ibland kallar för insulinresistens. Och som på sikt kan leda till diabetes- Och det är så att när man går upp i vikt då blir man mer insulinresistent oavsett om man har PCOS eller inte. Och den förändringen i insulin- och sockerbalansen kan påverka det här med testosteronproduktionen så att den ökar. Och det gör det här att om man går upp i vikt så får man också mer testosteron. Och då, då förvärras symptomen. Så därför är det eh, en ganska intim koppling mellan övervikt och PCOS. Mm-hmm. Och omvänt är det ju också då att om man lyckas hålla en normal vikt så kan många av de här symptomen vara under god kontroll. Eller om man från början är överviktig och lyckas gå ner lite grann i vikt, 
då kan menstruationen och ägglossningen ticka igång på ett helt normalt sätt. Mm-hmm. Så att symptomen hänger väldigt ja, nära ihop med kroppsvikten. Men är det här någonting som man är född med? Alltså är det ärfligt, är det genetiskt mm. eller utvecklas det? Ja, enligt all forskning då så talar det ju för att det krävs någon ärflig komponent för att utveckla syndromet. Och man har ju inte de här symptomen när man föds, som man säger så. Va? Nej, Utan det utvecklas i samband med puberteten och kanske inte alls kommer med en gång. Utan det vanliga är ju då att man ändå får igång sin menstruation även om den inte blir regelbunden. Men sen så kanske när man är i de äldre tonåren eller lite äldre att man kanske åker på någon språkresa till USA och tyvärr då kanske går upp mycket vikt under ett år, går upp 10 kilo vikt, då kan de här symptomen blomma ut. Mm-hmm. Så att ofta är det den bilden man ser. Så att man har det liksom, men det är liksom lite mer latent för att man inte mm. får, först det är något som utlöser Ja, vissa. precis va? Att, att vi tror att det är så att det krävs att man har den här läggningen eller konstitutionen eller vad man ska kalla det som är ärftlig. Mm. Men sen så kan då olika livsstilsfaktorer trigga igång symptomutvecklingen. Och om vi kommer till det här med behandling då så rekommenderar man ju att alla patienter, det gäller ju inte bara de med PCOS men att det här med en en hälsosam livsstil är oerhört viktigt om man har den här diagnosen. Och är man från början normalvikt och så, då ska man försöka hålla en normal vikt och gärna träna regelbundet och äta regelbundet och ha regelbundna sömnvanor. Det här låter ju väldigt tråkigt. Och som en, ja, det låter som en floskel. Men, men faktum är att det ligger mer i det än vad vi tror. Och enligt förra årets Nobelpris så var det ju så att vi vet nu att, att, att varje cell i kroppen har en dyngsrytm. Mm-hmm. Och man har kunnat påvisa då att olika sådana här livstidssjukdomar som fetma och diabetes och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop med att man har störningar i den här dygnsrytmen. Så att vi tror ju då att om man börjar leva lite hälsosammare och sköta det här med kost och motion och så, så kan man normalisera eller i alla fall förbättra många av de här symptomen. Mm. Men om man tänker då att man söker hjälp till exempel då för att man har svårt att bli gravid och mm. får den här, eh, säger man diagnos då? Eller det här ja, diagnosen? diagnos är det men ja. det är ingen sjukdom. Så man, man kan få diagnos utan att det är sjukdom faktiskt. Ja. Eh, men om man då får den här diagnosen, vad är det vanligt att man sätter in för typ av behandling då? Ja, om man vill bli gravid och... Eh, det är ju ganska intressant då att, att vi har gjort många studier på patienter som är överviktiga eller har fetma. 
Och då har man ju ofta en störd menscykel och har inte ägglossning. Och därmed så har man ju svårare att bli gravid spontant. Men då är det flera studier som har visat att förbättrar man sin livsstil och lyckas gå ner lite grann av vikt så kan det där komma igång igen. Mm. Och vad vi har nu visat i vår allra senaste studie var att det räcker med att gå ner bara några procent i kroppsvikt så kan ägglossningen komma igång. Att det är precis som kroppen är som någon slags termostat och anpassar sig till en viss nivå och ändrar man den där termostaten lite granna så plötsligt så kan det liksom ticka igång och bli normalt. Och i vår studie då på kraftigt överviktiga kvinnor som hade BMI 35 i genomsnitt. Det är ju då ett kroppsmassindex där man dividerar kroppsvikten i kilo med längden i meter genom två. Det det är lätt att googla på det där om man undrar vad BMI är. Men men hos de här patienterna som var kraftigt överviktiga så räckte det med en viktnedgång på bara ett par procent och mänsen kom igång och vi kunde också visa då att en stor andel av patienterna blev gravida spontant, det vill säga utan någon form av hjälp. Så det är ändå väldigt positivt och bra att veta. Så man behöver kanske inte gå ner, man ska inte tro att man måste gå ner till normalvikt. Utan varje kilo som man lyckas gå ner kan ha stor betydelse. Men om man är en av de här patienterna som inte har någon typ av övervikt men ändå mm. har... Kanske säga, ingen ägglossning eller så. Mm. Vad, vad är vanligt att man gör då? Ja, då måste man söka hjälp. För att då ska man inte banta, så att säga. Nej. För det, det kommer inte hjälpa. Utan då måste man söka hjälp. Och det finns idag väldigt effektiv behandling, skulle jag vilja säga. Och den enklaste formen av behandling, det handlar om att ge en tablettkur som stimulerar ägglossningen. Och en sån kur svarar de flesta patienter positivt på och får ägglossning och kan därmed bli gravida. Och det är inte säkert man svarar på första kuren, men man kan också upprepa en sån kur. Men det är också viktigt att man måste utreda mannen för att ibland så kan det ju vara flera faktorer som gör att man inte blir gravid, så det ska man ju alltid göra. Men som sagt, om, om, om det hänger på det här med oregelbunden mens och utebliven ägglossning, då börjar man med en sån tablettbehandling. Och vad är det för typ av, är det hormontabletter eller vad? Och Nej, hur det, man det, det, det är och... inte hormontabletter men som, som påverkar det hormonella systemet. Okay. Som, som ökar utsöndringen av hormoner från hypofysen som i sin tur då styr äggstockarna. Och det är en tablett som man bara tar i fem dagar. Så det är som en kort kur som kan trigga igång det här med ägglossningen. Okay. Och fungerar inte det efter att man har upprepat kanske några sådana försök då? då... Gör man det varje månad då? Eller? Nej, det är inte riktigt. Utan det är väldigt individuellt. Okay. För det, det är beroende på hur patienten svarar. Och man ska alltid göra en sån behandling under kontroll. Mm. Så ofta så, så ska man göra också ett ultraljud för att se att det inte blir för många blåser som utvecklar sig. Mm. För det är ju också så att det här syndromen Syndromet hänger ihop med att man faktiskt har många äggblåsur i äggstockarna. Mm. Och det är ju ett positivt 
fynd med tanke på fertilitet. Ja, verkligen. Ja, så att å ena sidan vid PCOS så kan man ha störd ägglossning och det gör att det blir svårare gravid. Men att ha många äggblåsor, det är ju bra. Men då är det viktigt när man ger sån här behandling att man inte stimulerar äggstockarna för mycket. Och med tablettbehandling så är det sällsynt skulle jag vilja säga. Men det sista steget det är ju sån här provrörsbefruktning som vi kallar IVF. Ja, just det. Och eh, den proceduren det innebär ju att man gör en så kallad överstimul- kontrollerad överstimulering för att man vill få många ägg som man kan plocka mm. för att sen göra den här befruktningen med mannens sperma i provrör. Men det ska vara kontrollerat och det finns en liten, liten risk för att man stimulerar för mycket. Mm. Så det här är en patientgrupp som man måste göra det här under väldigt mycket, eller noga kontroll. Då. Mm. Det känns som att den här typen av patienter då lär ha ganska bra chanser att hitta många ägg. Om man gör en IVF-behandling eftersom ja, man har alltså, det. Eftersom just den här IVF är så väldigt, väldigt effektiv. Och att resultaten förbättras ju kontinuerligt hela tiden. Så vill jag ändå säga med de olika slags behandlingsalternativ som finns. Så lyckas ju absolut de allra flesta patienter att bli gravida så småningom. Mm. Men... En sak som jag ändå tycker är viktigt också då, det handlar ju inte bara om att eh, bli gravid, utan det handlar också om att graviditeten ska vara normal och eh, att den inte ska vara kopplad med ökade risker. För då är det ju så att om mamman är kraftigt överviktig, då vet du ju att det innebär risker under graviditeten. Det är bland annat ökad risk för missfall, det är ökad risk för havandeskapsförgiftning, det är ökad risk för graviditetsdiabetes och det är ökad risk för förtidsbörd och så vidare. Mm. Så att det, det är viktigt att, att patienten försöker att, om man är kraftigt överviktig, försöker att, att ha gått ner i vikt från början mm. så att det är så optimalt som möjligt då. Och det också underlättar ju också förlossningen förstås. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men om man ser till det här med fertiliteten, om man jämför med till exempel endometrios så har man ju en lägre, alltså folk med endometrios som vi tar upp i ett annat avsnitt av den här podden mm. har 
lägre chans eller så här, vissa har svårare att få det antal barn de vill ha med mm. den typen av sjukdom. Mm. Hur ser det ut med PCOS och fertilitet? Ja, det, det är en väldigt intressant fråga för att eh, studier talar ju för då att eh, kvinnor med PCOS faktiskt ändå i slutändan får det antal barn de vill ha mm. i genomsnitt. Men att det kan ta lite längre tid och att okay. man kanske i vissa fall får kämpa lite mera. Men eh, det är också intressant det att har man det här syndromet då så verkar det som att man har en förlängd fertilitetsperiod. Mm-hmm. Och det beror väl sannolikt på det här med att man har ett ökat antal äggblåsor. För de här äggblåsorna, vi kallar det ju för att det är, det är som ett förråd av ägg man har. Och det här förrådet, det minskar ju med åldern hela tiden. Men har man ett ökat antal från början, då har man liksom ett större förråd då. Mm. Och, och i genomsnitt så, så finns det data som talar för att vid PCOS så har man två års längre fertilitetsperiod. Okay. Eh, och, och det kan ju vara bra, men å andra sidan... Man, man kan inte rekommendera att vänta för länge med att skaffa barn heller. För att även om man har ett stort förråd av äggblåsor så åldras ju äggen. Okay. Och, så att fertiliteten går ju ändå ner efter 35 års åldern även för de här patienterna. Mm. Men statistiskt har de lite större chans att bli gravida då i lite högre upp åldrarna. Mm. Det är som om man har fått en liten buffert där för att man ja. har lite svårt vid så har man lite bättre ja. fertilitet ja. också. Så i slutändan, man kan ju inte säga att det här är ett tillstånd eh, där man är infertil. Det är helt felaktigt. Ja. Mm. Utan snarare att man har ungefär lika grad av fertilitet som folk som inte har den här sjukdomen. Ja, fast man har, man har svårare att kanske bli, eller man har svårare att bli gravid spontant. Mm. Det har man. Men de allra flesta får de barn som de önskar i slutändan. Och det känns ju som det absolut viktigaste såklart. Ja. Mm. Men det kan alltså vara så att man eh, kanske gör en sån här tablettbehandling en gång och sen funkar det. Ja, så kan det vara. Det är ju mm. helt otroligt. Ja, så att det, det är inte ovanligt, ovanligt att det kan vara så att man kämpar då för att få barn mellan 25 och 35 mm. och förhoppningsvis lyckas det på något sätt. Mm. Men sen efter 35 års åldern då kan det vara så att mensen plötsligt börjar fungera och helt regelbunden och då för första gången i den här kvinnans liv så måste hon använda preventivmedel som hon inte har behövt göra tidigare. Okej, så det kan gå så pass mycket upp och ner liksom, med ja, tiden. Alltså, faktum är att symptomen kan ju förbättras med åldern okay. under förutsättning att man inte är allt för överviktig och går upp i vikt. Och det tror man beror ju på då att då har man så att säga använt sig av de här äggblåsorna och har ett mindre äggförråd och samtidigt då blir den hormonella balansen lite bättre. Mm. Så det, allt det här handlar väldigt mycket om balans och det är ganska så intrikat kan man säga hur det här regleras. Det låter som att man med tanke på den här balansen och de olika typerna av symptom man kan ha 
måste göra en väldigt individualiserad behandling när man möter kvinnor med PCOS. Ja, det är det absolut. Och vi har ju också riktlinjer för vilka olika steg man ska ta så att säga. Så att de här riktlinjerna bör man ju följa men det ska absolut vara anpassat till just den individen. Mm. När du träffar patienter som har PCOS, vad är det vanligaste de har problem med? Är det just att bli gravida? Eller är det de här yttre liksom, symptomen som kan finnas ja, med alltså, ökad jag, jag är ju själv gynekolog så ofta är det ju av någon gynekologisk orsak de kommer då. Mm. Men det är inte ovanligt att en ny patient radar upp flera olika problem samtidigt. Ah, okay. Så när man frågar om det vad kommer du för och vad har du för symptom så säger de ja, jag har oregelbunden mens och, och jag har alldeles för mycket kroppsbehåring och jag har problem med min vikt och, och det, det är det ena efter det andra. Mm. Och det är just därför att det är syndrom som hänger ihop med olika symptom. Mm. Och då brukar jag säga att tyvärr så finns det ju ingen universal behandling. Nej, okej. Okay som hjälper mot allt utan då måste man kanske fokusera på vad är det viktigaste symptomet just idag och nu mm. och, och är det graviditet då ja då, då är det ju det som gäller och, och då, då är det vissa behandlingar som gäller då så att säga mm. men är det till exempel att man har oregelbunden mens och, och glesa menstruationer då är ju vanliga kombinerade p-piller en väldigt bra behandling mm. och det är inte alla patienter som har förstått att, att, att det är en behandling för de kan ibland kanske känna sig missförstådda och, och inte riktigt tagna på allvar och säga det när jag fick ingen information och jag fick bara p-piller men då är det faktiskt så att p-piller ger vi ju inte bara som preventivmedel utan det är ett väldigt potent läkemedel som vi kan använda i många olika situationer för behandling av olika tillstånd. Och just vid PCOS så är p-piller en väldigt bra och effektiv behandling som dels reglerar menstruationen och dessutom kan motverka de här symptomen då på ökad kroppsbehåring mm-hmm. och till exempel akne. Och det finns ju viss, eh, vissa sorters p-piller som, som är registrerade också eh, som behandling mot akne till exempel. Ja just det, det är och, vanligt att man får om man är tonåring. Kanske. Exakt va, och, och, och då kan man ju se förbättring efter redan sex veckor på hyn. Men har man ökad kroppsbehåring då tar det längre tid och det är viktigt att informera om det. För att det, det håret som syns att säga, det, det kan man inte behandla bort utan det är det här nya håret som ska komma som man kan hämma tillväxten av. Och håret växer ju enligt en viss cykel så att börjar man med någon medicinering då tar det minst sex månader innan man ser effekt. Okay. Och maxeffekten kan komma efter, långt efter ett år, kanske efter två år. Men faktum är att, att många patienter tycker ändå att, att med p-piller så är det hanterbart och att eh, de känner att, att det är okej okay med, med den behandlingen. 
För att det här med, med öka kroppsbehåring, om jag bara får säga något om det då, så rent medicinskt så är inte det något allvarligt symptom. Det, det är inte kopplat till någon, någon allvarlig risk eller så. Utan det är ju kosmetiskt. Men för många patienter så kan ju det innebära ett väldigt, väldigt stort lidande och vara ett allvarligt socialt handikapp. Och det kan ju vara kopplat då till det här med nedstämdhet och, och ångest. Och därför så tycker vi att det är viktigt att kunna behandla det om, om man söker för det. Och är det då alltid p-piller man sätter in när man har ökad kroppsbehåring som symptom? Eller är det någon annan typ av läkemedel man använder? Jag skulle vilja säga att det, det är ju förstahandsbehandlingen. Men i vissa fall så är det inte lämpligt att ge p-piller. Och då tänker vi framförallt på att det är en liten ökad blodproppsrisk med p-piller. Och är man kraftigt överviktig, och då ska man vara väldigt överviktig så att säga, då, då vill vi ibland inte ge p-piller. Och dessutom om man röker eller om man har någon ärftligt ökad risk för blodpropp, då vill vi inte ge p-piller utan då finns det alternativa läkemedel. Och det är olika slags läkemedel men som kan på olika sätt då motverka effekten av manligt könshormon. För är det det som gör att p-piller funkar bra, att man tillsätter mer liksom östrogen i kroppen? Att det balanserar upp den här mm. obalansen? Ja, dels är det östrogeneffekten. Kombinerade p-piller, då, de vanligaste p-pillerna, innehåller ju både östrogen och syntetisk gulkroppshormon. Och östrogenet kan man ju säga då motverkar ju indirekt manligt könshormon. Men det här syntetiska gulkroppshormonet det kan direkt ha en, ha en direkt motverkande effekt på, på det manliga könshormonet. Mm-hmm. Så båda de här komponenterna kan bidra till att man får mindre effekt av testosteron. Så det är faktiskt effektivt okay. att behandla med p-piller. Du var inne lite på det, det här med att om man har en oregelbunden mens, man vill inte bli gravid men man har en mm. oregelbunden menstruation. Varför är det problematiskt att man har mens sällan? Ja, det är en bra fråga. Och då är det ju så då att vid det här tillståndet, när man inte har ägglossning, då får man en annan påverkan på de gynekologiska organen. För att efter ägglossningen så ökar ett annat kvinnligt könshormon som heter gulkroppshormon. Då. Och när det gäller livmoderslämhinnan så är det östrogen som stimulerar så att den blir tjockare. Men gulkroppshormonet har precis motsatt effekt och hämmar det. Och då handlar det om balansen mellan de här två hormonerna. Eh, och, och är det så då att man inte har gulkroppshormon utan bara östrogen, då kommer livmoderslämhinnan eh, bli tjockare och tjockare. Och har man väldigt klesa menstruationer, kanske färre än fyra per år, då finns det en viss ökad risk för att det kan bli cellförändringar i limoden mm-hmm. och att det på lång sikt då skulle kunna utvecklas en limodercancer. Så ja, okay. det är därför som vi faktiskt rekommenderar någon form av medicinering om man har allt för glesa menstruationer. Mm. Men det gäller då bara om man inte har någon typ av preventivmedel för att det är klart att man kan ha mens aldrig om man har p-piller till exempel. Precis, det stämmer. 
Du har ju också forskat om PCOS och kopplingen till idrottskvinnor. Mm. Vill du berätta lite vad, vad ni har kommit fram mm. till där? Jo, jag tycker det är viktigt att nämna det. För att om man får den här diagnosen då, PCOS, så är det många kvinnor som tycker Åh, vad hemskt och det är bara negativa symptom och, och varför skulle jag få det här och så vidare. Men, men det finns också positiva effekter av den här konstitutionen eller läggningen om man säger så. Och hela den här hormonella balansen går ju ut på att kroppen har lättare att byggas upp. Och testosteron är ju ett uppbyggande hormon. Det brukar man ju kalla för ett anabolt hormon. Då då. Så att det har ju direkt muskeluppbyggande effekter. Och bygger också upp benmassa. Och det är ju många kvinnor med den här diagnosen som har upplevt det att de ganska lätt bygger upp muskelmassa om de går regelbundet på gym och sådär. Och jag vill nog påstå att de behöver inte vara oroliga för att utveckla benskörhet när de blir äldre och så då. Och det är ju också en fördel. Nej, det är ju inte underskattat. Nej, liksom. nej, precis. Det, det kanske man inte tänker på när man är ung. Men, men det är ju jätteviktigt när man blir äldre. Mm. Och därmed då minskad risk för att få benbrott och så som är vanligt hos gamla kvinnor. Men hur som helst så kunde vi påvisa, och nu är det ganska många år sedan, men i alla fall att PCOS förefaller vara vanligt hos idrottskvinnor. Mm-hmm. Och då är det ju inte så att man får det här syndromet om man börjar idrotta utan eh, vi tror ju att det är precis tvärtom att om man har det här syndromet så kanske man har en fördel ur prestationssynpunkt nämligen att eh, man märker då att, att man presterar kanske bättre än, än många andra att det går bra och det stimulerar ju till att, att fortsätta idrotta och att det helt enkelt är en selektion till idrotten om man har det här syndromet då, då. Det är ju jättespännande att mm. det är så. Ja. Det har man ju aldrig tänkt på. Nej. Mm. Och kanske också att man har eh, större incitament att eh, röra på sig om det nu var så att, att man leva hälsosamt var positivt. Mm. Exakt. Och eh, vi har ju gjort flera såna här så kallade livstidsinterventionsstudier på överviktiga patienter som då inte har varit idrottare men för att se om, om det kan förbättra deras symptom och eh, i en sån här livstidsförändring så ingår ju ofta då att man ska ändra både kosten och motion mm. men ibland kan det ju vara svårt eh, att man har svårt med någon viss del av detta till exempel att man kan tycka det är svårare att göra en stor förändring i kosten men då kan man istället kanske koncentrera sig på att försöka träna regelbundet istället. Mm. För då har vi ju kunnat visa det att träning i sig kan ju förbättra hormonbalansen och ja. göra att till exempel mänsen kommer igång utan att man går ner så mycket i vikt. Så att oavsett vad man gör, om man reglerar kosten eller tränaren så, så finns det faktiskt goda effekter. Även om man inte lyckas mm. perfekt med allt så kan Exakt. det ändå vara bra. Ja, så att det gäller att hitta sin modell där. Och, och enligt min erfarenhet är det många patienter som tycker att, att ja, det, det känns roligt att träna. Från början har man säkert ett, ett motstånd, men när man väl har kommit in i det så... Så känns det roligt och, och det viktiga är att hålla det på en realistisk nivå så att mm. man inte blir eh, överambitiös från början för då tröttnar man lätt utan mm. det gäller att kunna hålla det här 
resten av sitt liv helst då, då att man är aktiv. Mm. Ja, då känns det ju skönt om man har en realistisk målbild liksom, mm. från början. Mm. Jag tänker så här, om man lyssnar på det här nu och känner igen sig i den här typen av symptom som du har nämnt eller känner att man kanske mm. har den här typen av diagnos, vad säger du, vad rekommenderar att man gör? Jo, om, om man undrar över det, då tycker jag att man ska söka för det. Och då är det i första hand en gynekolog då då. Mm. I vissa delar av Sverige så kanske det inte finns så stor tillgång på gynekologer och då kan man ju vända sig till vårdcentralen. Ja. Men i första hand en gynekolog. Mm. Bör man säga då att man misstänker det här? Ja, det kan man göra. Ja. Mm. Och då, vad är det man gör då? Gör man ett ultraljud då eller vad är vanligt att man gör? Ja, om man har mänstörning så måste man alltid ta blodprov för att utreda det. Det är jätteviktigt. Ja, okay. Men man gör ju också en gynekologisk undersökning och ultraljud. Mm. Mm. Och troligtvis då kommer man kunna få ett svar på det om man mm. besöker en läkare. Mm. Det, det är meningen att man ska få. <laughs> Underbart Du, mm. tusen tack för att du ville komma hit och prata om det här mm. Vad fint det har varit mm. Och jag hoppas nu att om ni lyssnar och känner igen er Så gå och sök hjälp för det då För det finns uppenbarligen jättebra hjälp att få mm. Så man ska inte behöva Tänka att det ska vara ett problem egentligen Nej Tack för att du ville komma hit, Annika mm. Tack <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 